0: todos y bienvenidos a su espacio sigua digital mi nombre es eric fortunato y conmigo están Carlos ramírez hola gente colimart
1: rosana arias
0: bien señores eh, bienvenidos a esta, eh, a esta edición esta es otra edición especial en el día de hoy tenemos a un invitado que podemos considerar como ya de la, de la casa eh, si ustedes se recordarán tenemos un episodio que si usted no lo ha escuchado le invitamos a que lo escuche donde trabajamos un poquito de la geopolítica del Medio Oriente y trabajamos el tema de eh, eh, el atentado, el asesinato, como usted lo quiera llamar, el tema que con el general Suleimani. Así que si usted no sabe de lo que estamos hablando, vaya y busque eh, ese episodio donde ahí pues, eh, tuvimos una, un, tremendo, un tremendo momento con eh, nuestro querido invitado Orlan Joy. Eh, y ahora queremos hacer esta edición especial porque se ha movido demasiado el tema de eh, Afganistán y que el presidente renunció y toda esa partecita. Así que, eh, Carlos, ¿qué nos cuenta?
2: Bueno, ustedes verán en la prensa internacional las imágenes realmente dramáticas de lo que está pasando en Afganistán y cómo el gobierno aparentemente en un día cayó. Eh, no es tan así. Un proceso de, de, de varias semanas realmente. Pero... Eh, Veremos mucha gente comentando, opinando en las redes, algunos expertos de la Universidad de Wikipedia, pero aquí en el Paso de Sigua Digital, eh, para estos temas buscamos realmente a alguien que sea un experto en el área, que conozca el área de Medio Oriente. Y para eso tenemos a Olanjo y Bolívar, que aquí está con nosotros otra vez iluminándonos y sacando la paja del trigo y, y dejándonos claro cómo es la cosa. En el Medio Oriente, sin filtro.
3: Bueno, sí, básicamente ya duró una situación dramática en la que se haya vivido los ciudadanos allá. Eh, adelantar que los grandes perdedores de esto son los eh, civiles afganos eh, y el gran vencedor es Pakistán pero ya más adelante vamos a dar un poquito más de detalle al respecto
1: Sí, porque mucha gente dice que este lío comienza en una fecha o en otra, eh, viendo la historia ¿se podría decir que esto comienza cuando el rey afgano es sacado del poder en 1973?
3: Bueno, mira básicamente eh, y para hacer un breve resumen con esto tú tienes que en realidad esto comienza cuando las tropas soviéticas desean entrar en Afganistán para buscar salida, eh, o mejor dicho, para buscar lo que son mejores conexiones para con salida al mar, por un lado, y por otro, los minerales que tiene eh, o todos los recursos naturales que posee Afganistán. Entonces, en base a este proceso que se da, es justamente se instaura un gobierno títere para eh, los propósitos soviéticos y que estamos, tenemos que recordar que estábamos en época de Guerra Fría, lo más importante en ese tiempo que era que Estados Unidos entonces toma la iniciativa de, como es contra la URSS, realizar entonces una contraofensiva, puesto que esto era un gobierno que era mmm, no bien visto, por decirlo así, por la población, a la cual entonces Estados Unidos apoya eh, a través de Pakistán y le da armas, les da orientación logística eh, y también le da algo muy importante que fue lo más principal en todo esto, le da financiamiento para poder mantenerse a flote, como vamos a decirlo así una fuerza opositora al régimen y así, ex, mejor dicho, poder externar al mundo de que están haciendo una noble eh, proeza porque están ayudando a los pobres afganos que en aquel momento estaban siendo invadidos e impuestos por la terrible URSS y sin embargo ya entonces sabemos lo que ha sucedido de ahí adelante básicamente comienza a partir de esa fecha y luego se se puede decir que se crean los mujahidines en ese momento eh, importante mencionar de que los niños y mujeres de los mujahidines o de los afganos que estaban luchando en contra de lo que era la invasión soviética y su gobierno títere realmente mandaron a sus mujeres hacia los países vecinos, específicamente más a Pakistán, eh, porque Pakistán eh, posee dos mil y pico de frontera, muy grande, y una buena parte de el nor del norte de Pakistán es zona pashtun, o mejor dicho, comparte, étnicamente hablando, eh, comparte raíces con Afganistán, por lo tanto, fue mucho más fácil para los afganos enviar a sus hijos a otro país musulmán, en primero, y segundo, un país en el cual en esa zona la mayoría son primos nuestros, por decirlo así. Ahí entonces es que estos niños que están allá se ven adoctrinados puesto que si tú te encuentras en una situación de refugiado, y que las carpas de refugiados no son las más hermosas posibles, pero viene un clérigo y te dice a ti, yo le voy a dar cobijo, le voy a dar alimentación, le voy a dar todo lo que necesita, y educación también. O sea, que no van a perder el tiempo sus hijos, mientras tanto nuestros primos están luchando en el norte. Pues entonces, ¿ahí qué resulta? Resulta en que se desarrollan los talibanes, y el conflicto actual, en verdad, Comienza después de, la, de, después de la expulsión de los soviéticos, por el 79 por ahí, hasta el 93, que ya es la fecha en la cual los talibanes, hijos de los muyahidines, importante, no se olviden nunca de eso, hijos y descendientes de los muyahidines, toman el poder y entonces ya expulsaron hasta la parte norte, a los que eran los mujahidines hoy conocidos como la rebelión o la resistencia. Y ahí es que vamos a decir que realmente 20 años después, de 1973 al 1993, es que todo este tipo de conflictos se da, pero más específicamente después de la expulsión soviética.
2: Interesante. Cabe señalar que el rey fue depuesto, fue por un sobrino o un primo que él tenía, que quería hacer una república en Afganistán y hacer reformas. Y este, este golpe de Estado, eh, que se lo hacen entre familiares dentro de la monarquía que hay, ellos se, hace simple, se hacen sin derramamiento de sangre, pero hay una cierta decomposición étnica en la, la estructura de poder, y eso luego incentiva a que se dé otro golpe de Estado, que es, era de básicamente de los comunistas de allá, y justamente en estos comunistas ese Era una situación muy interesante Y es que habían dos grupos de comunistas Había uno que era más moderado Y otro que un poco más radical Y en, este, en esta lucha de facciones En que entonces entra la Unión Soviética eh, Claro, la mejor excusa para entrar Y como tú bien dices Tener una forma de apropiarse los recursos O establecer ya oficialmente Como un estado satélite soviético Era esta, meterse y apoyar a los moderados Luego eh, vemos estos grupos que algunos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados más por, por Pakistán. Y es muy interesante el papel de, que tiene Pakistán aquí. Y me gustaría saber, esta situación que, que vemos en, en Afganistán, ¿qué, tan, ¿qué tanta importancia tiene el papel del gobierno de Pakistán o básicamente de la sociedad del norte de Pakistán? O sea... ¿Hay una implicación real del gobierno pakistaní en esto? ¿O realmente ellos se pueden lavar de la mano? Por lo menos el gobierno.
3: Bueno, realmente no se puede decir que hay una implicación. Por lo menos no directa. <ríe> del gobierno pakistaní. Pero sí se puede mencionar que, por razones ya comentadas, primero étnicas, segundas religiosas, porque la mayoría de los de los afganos son sunitas, al igual que la mayoría de los pakistaníes, porque no todos los pakistaníes son, son sunitas, aunque es mayoritariamente sunita el país. Eh, la mayoría de los afganos son sunitas. Entonces, esto es lo que ha dado pie a que, como mencionaba anteriormente, y tú bien señalas, la interacción de ambas sociedades haya sido fluida. Es como decir de que los mexicanos de Texas y los mexicanos de Sonora, que hace frontera casi, por decirlo así, se unan y empiecen entonces a pasar para allá. Pasa un problema en la Sonora, o pasa un problema en todo el norte de México y entonces ahí ellos se desplacen hacia Texas, hacen su lucha y así sucesivamente, básicamente es esa la interacción que hay, pero el gobierno pakistaní ya luego a través de su departamento de inteligencia el ISI sí, eh, ISI no ISI <ríe> Intelligence Service uh, no me acuerdo la otra cosa el ISI bueno, es algo así, exacto, ISI pero ISI también se le dice Muru entonces básicamente tú tienes que esta organización mm, entrenó Adoctrinó y financió, y o financia, no sé, habría que verificar esos datos, eh, la organización talibana en sus inicios. Ya luego, la interacción actual, y que es por lo cual habíamos mencionado al principio de que Pakistán es el gran vencedor de todo esto, es porque al, la llegada de los talibanes, compartir, debido a que ya sabemos quiénes los entrenaron y quiénes los adoctrinaron, Compartir en buena medida eh, ideas religiosas idénticas, pues eso permite eliminar ciertas ayudas a India. Miren el plano geopolítico cómo va, ¿eh? porque el gobierno de Ashraf Ghani era más pro-India. Que pero, Pakistán siempre tenía un problema, siempre tiene una situación, pero básicamente no sucede lo mismo con eh, los talibanes. Los talibán claramente no va a seguir ayudando a India, porque primero, India no le daba una ayuda, aparte de que India también estaba, ¿cómo se llama esto?, mm, limitada por eh, sus interacciones con Estados Unidos y con Israel. Entonces por ahí es que entra más la, en la actualidad, es más ese factor geopolítico que pesa y religioso que lo que pesó al
0: principio. Tú mencionas algunos elementos, algunas palabras, Roland Joy, que quiero eh, rescatar para poder eh, hacerte la siguiente pregunta y plantearte algo. Y es que tú mencionabas eh, el hecho de que son de, de mayoría eh, suní, mencionas Pakistán, mencionas también... Eh, cómo, se, eh, cómo se entrenan eh, Y tengo entendido Que la palabra afgano El origen es de la eh, es eh, persa Para decir eh, Pastún Y tú mencionabas la región también eh, eh, Pastún Y menciono todo esto porque okay, Por un lado se ha dicho que Los talibanes eh, son musulmanes Que se radicalizaron en Pakistán Recibiendo financiamiento saudí Y no sé qué eh, Pero no se habla de eh, cómo están distribuidos culturalmente, étnicamente, es decir, a nivel por, por, eh, por decirlo así, la etnografía de los talibanes. Si son todos los talibanes los mismos, si todo el que es talibán mencionabas tú que son también eh, hijos de los muyaidines. Entonces uh -huh. me, eh, nos gustaría saber si los grupos talibanes son todo lo mismo o hay diferentes etnias dentro de los talibanes y si tú quieres puede abundar un poco más eh, de los eh, muyahidines si es solamente una cuestión como ideológica religiosa o si hay algo eh, étnico y qué diferencia hay en las costumbres, en lo que tiene que ver con la etnia, porque eh, etnia a nivel cultural tiene que ver con eh, eh, las costumbres, eh, las, eh, las creencias, la lengua, etcétera. Entonces vamos a trabajar y háblanos un poco más de eso, porque como lo otro ya, ¿verdad? Se, eh, se dice, se habla mucho de la otra de esa parte, pero de la parte cultural que puede influir e influye bastante en los pueblos. Esa parte no se conoce mucho. Entonces eh, adelante.
3: Interesante esa pregunta tuya, o orientación que deseas que se haga. Mira, básicamente tú tienes en el artículo 4 de la Constitución afgana reconocen 14 etnias, la, más la primera de todas, el de la Pashtun, Pashtun afgan en verdad sí es una palabra persa, eh, entre su etimología está correcto lo que indicas. Eh, sin embargo, eh, con relación a lo que tiene que ver con los talibanes, vamos primero, como muy bien indica, con los mujahidines. Los mujahidines en sus inicios, y siempre lo mantengo así. Eh, son afganos totalmente, o sea, independientemente, la etnia nos eh, unía una función, una, un único objetivo. ¿Y cuál era? Expulsar a los invasores. ¿Qué pasa con los mujahidines? Y ahí es bueno rescatar un poquito lo que decía al principio. ¿Por qué toman la decisión de enviar a sus hijos fuera de Afganistán? Primero, para que no... Y, y a sus esposas. Primero, vamos a decir algo son seres humanos, sienten, a pesar de que puedan decir que no, que son muy rudos, etcétera, tal, pero se tiene afecto y cariño. <ríe> eh, al final de cuentas, a su manera, cada quien pues, representa el afecto a la manera que entiende, y dependiendo de sus usos y costumbres, bueno, te va a marcar por ahí, pero al ser seres humanos, bueno, pues tienden a tener esto. Segundo, por el tema de las bombas que no se sabía dónde iban a caer, etcétera. Y tercero, derivado de ello, es que los soviéticos utilizaban estrategia de una estrategia muy demoledora y sanguinaria para mí, de dejar municiones, municiones no, ¿cómo se llama esto? En granadas de tierra, cerca de donde se encontraban familias rurales o urbanas, y entonces Mira, minas terrestres, tú dices. Minas terrestres, minas, muchísimas gracias por la reorientación. Eso sí, digo más de van a, a veces. Pero las minas las dejaban cerca de donde vivían los residentes, ya sea en zonas urbanas o rurales, y los niños jugando ya se, se eh, Un desastre. Mira qué lagueo, es un desastre realmente, un desastre. Tú sabes lo que es entonces ver a tu familia así. Decidieron mejor enviarlos, independientemente de la etnia. En la actualidad, los talibanes han ido evolucionando porque al principio, en el 93 hasta el 2001, eran, vamos a decir, mayoritariamente pashtunes. Todavía siguen siendo mayoritariamente pashtunes, pero había menos eh, de otras etnias, como por ejemplo los tajiki o los Hazara. Los Hazara, que por cierto, de Israel es Hazaro, también, son primos de los afganos, en realidad, la mayoría de la población israelí son primos de los afganos, para que vean coincidencias de la vida, ¿eh? y cuestiones que uno no se explica muchas veces. Pero eh, la etnia Hazara es esa etnia que es shirita, y básicamente ahora, 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 con los talibanes se han unido bastante, y ustedes dirán el por qué. Primero hablan diferentes tipos de idiomas, porque tú tienes los uzbekos, los turcomanos, los balochis, Pakistán también tiene balochis, ¿eh? Y, y ¿cómo se llama? Irán también tiene balochis, Nuristani, y Aikmati árabe un poquito, pero Haití árabe, de esos árabes que emigraron desde Emiratos Árabes Unidos y demás, y llegaron entonces a Pakistán y llegaron a Afganistán y se quedaron allá. Sin embargo, ya hablan pasto y todo, pero bueno, y un pasto un poco mezclado. Entonces, esas mezclas étnicas o distribución étnica es la que actualmente compone a los, a los, a los talibanes y por ende, entonces, podemos decirlo así, que sus implicaciones son, vamos a decir así, difícil que no se mezclen porque ya ha sido tanto, tanto el desarrollo que han tenido como cultura y como una sola nación, que por lo tanto han podido desarrollarse como un solo cuerpo. A diferencia de como vuelvo y menciono, no me quiero meter mucho en ese tema porque si son minorías, si no lo son, si son maltratados, bueno al final para el tema de entender Afganistán y lo que está pasando al, al ser la mayoría Pashtún y, o Sunita entonces no hay ningún tipo de inconveniente porque los hazaras de todas formas tendrían, qué sé yo, un trato diferenciador, ojo importante decirlo eh, comparten la lengua común que es el Pashtún pero déjeme decirle que hay 400 subtribus eso es importante, no se menciona se menciona mucho las etnias, pero dentro de esas etnias hay 400 subtribus aproximadamente. Y de esas subtribus, todas poseen un código estándar. Ya va cambiando dependiendo de la zona. Aquí, por ejemplo, si toman el café con azúcar, allí lo toman, qué sé yo, por decirte algo, allá lo toman con jengibre en vez de azúcar o miel, ¿me entiende Pero al final de cuentas, tiene unas normativas estándar. No sé si orienta bastante esto o si hace falta algo.
2: Sí. Tú mencionas que hay 12 etnias reconocidas por la Constitución. 14,
3: 14. Y
2: 14 etnias. So, cuando tú lo piensas, realmente es un país que es más diverso de lo que uno podría pensar, porque de aquí de Occidente, bueno, bueno, son musulmanes y ya, y de ahí no pasa el análisis. Pero cuando tú contemplas que son 14 etnias y, y que hay incluso varias comunidades lingüísticas, o, o por lo menos la mayoría habla Pashtun, pero hay otros que hablan otro idioma.
3: Sí, claro. Algunos, algunos
2: que hablarán persa, me imagino, por la, por la frontera
3: y eso. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, eso pasa bastante. Inclusive, el, el pashto ¿Qué te digo? El vasto de, de los que comparten frontera con cada uno de esos países. Porque, miren, déjenme decirles que Afganistán tiene frontera con China de 91 kilómetros, con Irán de 921, Pakistán 2,600 y pico, Tayikistán 1,300 y algo, Turkmenistán 800 y tanto, y Uzbekistán 144. O sea, ya ustedes pueden ver que tenemos seis países que hace frontera y cada uno de esos países, obviamente, posee su propia estructura, eh, o mejor dicho, cada uno de esos países también tiene incidencias dentro de Afganistán, porque tú tienes, como les decía, en su artículo 4, la constitución afgana dice: Pashtun, Tajik, Hazara, eh, Uzbek, Turkmano, Balochi, Pachay, Nuristani, Igmaki, Árabe, Erdes, Kizilbash, eh, Bujur, Brahui. Y hay otras tribus ahí, pero básicamente esas son las más importantes. Entonces, cada uno de esos tú tienes. Los uzbecos, obviamente, Uzbekistán. Eh, Turkmán, Turkmenistán, aunque tienen una pequeña diferencia. Balochi, bueno, hace frontera con, ¿cómo se llama este? Hace frontera con Irán, básicamente, la, la parte más balochi de ellos. Y así sucesivamente. Cada uno tiene su lenguaje, es correcto esa parte. Pero al final de cuentas, todo se... Eh, se congregan con el, con el pasto.
2: Y hay, y hay una, una acotación que es importante hacer. Yo leía que en el caso de los uzbecos tuvieron una participación importante eh, luego de que la retirada soviética, o sea, se quedaron algunos grupos fuertemente armados uzbecos apoyando el gobierno comunista. Por eso que duró varios años más. O Sabemos sí, que los soviéticos salen, pero el gobierno comunista de que saben en Afganistán Dura varios años más todavía peleando, y eso por el apoyo uzbeco.
3: Claro que sí, claro que sí.
0: Otra acotación es que mencionaba los Hazares que son, eh, son primos de, de Israel. Me parece que ese grupo son los que aparecen o tienen una mención en el libro de Esther en el Antiguo Testamento de la Biblia. Simplemente un. No sabría decir,
3: no sabré decirte, pero interesante ese punto. Aunque no creo porque eh, los Hazares. Vamos a ver, los Hazaras son túrquicos mongoles. Ellos son familia de, actualmente, de Turquía. Son familia de los mongoles. Son familia de los yugures musulmanes. Ya te he mencionado, dos países musulmanes, ¿no? Y soy una familia de los israelitas actuales. O sea, al final, cuando tú lo ves, tú dices, bueno, ya entonces ahí... Mmm, eso fue más después de la después de la expulsión de los después de la, de la expulsión de los de los judíos hacia Europa que ellos adoptan entonces las religiones que habían en su mayoría en ese tiempo ya existía el judaísmo el cristianismo cuando se desarrolla eh, y más adelante entonces el Islam cada una adopta una cultura, una, una conducta, y ahí entonces es que desarrolla eh, como etnia dentro de cada uno de, de esos países, pero al final todos ellos comparten una misma raíz.
1: Wow, interesante esos países que son fronterizos al país de Afganistán. Ahora, se habla mucho de la injerencia de Estados Unidos o de los soviéticos en su momento, pero me resulta curioso que no se hable de las relaciones de los países fronterizos. Eh, Orlan Joy, ¿cuál ha sido la relación de Afganistán con sus vecinos y especialmente con Pakistán?
3: Bueno, mira, tú tienes ahí que la relación con los vecinos es muy importante, porque principalmente con tres de ellos, que ha sido Pakistán como el principal, Irán y Tajikistán. ¿Por qué? Porque han sido los países que más refugiados y países que más ayuda han podido realizar a la causa afgana en todos sus momentos, desde la primera vez con los yomoyahirines, luego la guerra interna y luego entonces con la guerra civil y luego entonces con la parte eh, talibán y la guerra de Estados Unidos contra Afganistán o los los talibanes en este caso, básicamente. Entonces tú tienes que, con Irán, la relación es que comparten, primero, historia. No olvidar de que Irán, Afganistán, eran parte inicial de cuando comienzan los califatos islámicos. Bueno, califatos, hace referencia al Islam, pero los califatos y que eso pertenecía todo a una sola zona, ya luego se van dividiendo por parte étnica, además, etcétera, y se van desarrollando ciertos otros imperios, hasta terminar en los imperios de los mugoles. Que de ahí entonces ellos derivaron y se fueron a la parte eh, de lo que es actualmente India y Pakistán. Entonces tú tienes que, al día de hoy, Irán te tiene 780 mil aproximadamente refugiados. Y Pakistán tiene 1.44 millones de refugiados. En Tayikistán ya son menos, son 5 mil y algo de refugiados. Pero obviamente porque es que la zona norte que tiene Afganistán con Pakistán, es, eh, digo, Afganistán con eh, Tayikistán, es menos densa que las demás sin embargo, tú haces una pregunta muy importante con relación cuál es la relación que tiene Pakistán y Afganistán. Ya hemos mencionado, dado pincelada sobre eso, pero es mucho más directo que eso, porque tú tienes, ojo a esto, ambas poblaciones, actualmente hablando de Pakistán y de Afganistán, son jóvenes. En promedio, Pakistán le lleva 10 años más en edad que los que tienen los afganos. ¿Pero qué pasa con esto? Que tú tienes 1.4 millones de refugiados. Sin embargo, los Pashtunes, o mejor dicho, los Peshawaríes, porque están en la provincia de Peshawar, o Peshawar, Peshawar uno mundo puede decir, pertenece a Pakistán. Es una de las cinco provincias que tiene Pakistán. Y estos Peshawaríes son primos hermanos de los afganos. Y son, hay más curioso, hay más afganos por decirlo así, en Pakistán que en Afganistán, porque tú tienes 6 millones aproximadamente de afganos viviendo en Pakistán sin contar los refugiados, obviamente quizá contando llega a los 7, 7, 8 más o menos, entonces tú tienes que ellos comparten, mira, comparten frontera comparten intereses religiosos ya ahora el primer ministro pakistaní, Imran Khan, ha externado sus felicitaciones y deseos de cooperación con el, con el gobierno, vamos a decir así, de coalición que quieren hacer los talibanes. Pero eso ya es en aras de buscar otro tipo de beneficio en común. ¿Con quién? Con China. Porque como les decía, acuérdense que estos dos países tienen una importancia increíble para China por su nueva ruta de la seda. Ahí ellos van a tener un tren, o mejor dicho, un camino correcto, un camino directo que comienza desde China, se llama la ciudad, si no me equivoco, en, en China, y cruza la frontera que tiene con Afganistán, pasa por el mismo, llega a Pakistán y llega al puerto de Guadalajara en Pakistán que es entonces su salida al mar para China. Fíjate lo que es una importancia de un tercero, cómo tiene importancia interna y luego para tu vecino. Con eso me refiero, el tercero es China. Interna es para Pakistán y el vecino el interna es Afganistán y, el, y entonces el vecino es Pakistán.
1: Pues sí, eh, es bastante curioso lo que estás comentando, y bueno, eh, tanto Pakistán como Afganistán, ellos han tenido problemas crónicos de unidad interna, ¿no? Y aunque tú lo comentabas que siendo familia, digámoslo así, ellos ambos países arrastran una, una historia muy violenta, ¿no? ¿Qué opinas sí tú correcto. sobre eso?
3: Bueno, sí, realmente ambos países, mayormente Afganistán, siempre se ha visto por su propia situación geográfica, se ha visto involucrado en, en casi todos los conflictos. Y a la vez ha sido una bendición, porque esa misma posición geográfica le ha permitido evadir, o mejor dicho, cansar al enemigo pero Pakistán sí se ha visto también, ha tenido varias situaciones, principalmente cuando la época de, la, del, de su liberación, en 1947, con relación a la India, y luego episodios de ciertas situaciones que tienen que ver con Kashmir, pero ya eso es parte de otro tema. con La parte que nos corresponde de Afganistán es básicamente que podría verse como que se, se tuviera desde el lado pakistaní, porque ha existido y existe todavía algún tipo de sentimiento por liberación, obviamente acarreado siempre por los intereses eh, geopolíticos de las potencias, y no tanto de las potencias, sino también quizás de sus enemigos más cercanos, en este caso India, e Israel, que tiene muy buenos lazos, en contra de Pakistán. Ya Pakistán aquí tiene un respiro, muchos lo verían como que la situación de los talibán allá fuese una, una situación delicada, porque podría pensarse que generaría algún tipo de ideas de secesión en Pakistán o en la zona fronteriza con Peshawar. Sin embargo, sería en verdad todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando viene a ver quién sabe, hasta el mismo le, le convendría hacer algún tipo de mancomunidad económica y permitir que las ciudadanos vengan y vayan y así, tú sabes. Cuando viene a ver, nadie sabe.
2: Algo que siempre me llamó la atención, Olan Hoy, es que desde Occidente se presenta un conflicto entre partes como si estas fueran grupos unificados y no una sinarquía de grupos muy heterogéneos. ¿Qué, qué opinas de esto?
3: Bueno, mira, realmente no, no son grupos unificados, realmente. ¿Con esto quieres eh, te quieres señalar a que los talibanes sean un grupo que está desunido?
2: No, o sea, digo, por ejemplo, se habla de los mujahidines, se habla de los talibanes, se habla de la organización que, del caída, de todo eso. Pero cuando tú revisas bien de no solamente son grupos diferentes, sino que cuando tú vas adentro, la, a la adentro de su grupo, no son, o sea, a veces son muy pocas cosas que tienen en común y que eso lo mueve hacia un objetivo X, pero eso no significa realmente que tengan la misma opinión o los mismos intereses. Entonces, eso ahí ya, tra pasándolo a la situación actual de que se quiere hacer una coalición, que más o menos, se sostienen eso, de que realmente hay muchos intereses, entonces hay que ver cómo se configuran. Entonces, habrá que ver si realmente esos intereses pasan a poder llegar a un consenso que sea un consenso que sea más que sacar al invasor. O sea, porque sacar a, lo, a todos los países que han invadido, bueno, se estudiará, está difícil eso. Pero el asunto es, ¿qué pasa luego de eso? ¿Hay gobernabilidad o no? entonces Ese eso es el que...
3: tema. Sí. Ese es el tema, y tienes toda la razón, porque al final lo que se da es lo siguiente. Tú tienes que desde la época de los Mujahidin hasta la actual, aunque ahora mismo están un poco más unificados, hay que decirlo, puesto que, mira, primer, en primer lugar, para que todos los oyentes sepan, eh, Claro, puedo tocar un poquito más adelante, pero con relación a este punto, decir nada más que en realidad son grupos en la actualidad que está un poco mejor orientado. El Talibán de ahora está un poco mejor orientado. Han demostrado ser bastante pragmáticos. En verdad, uno podría decir que no estaría de acuerdo con, con la aplicación de la Sharia, cuando ellos lo dicen, pero al final de cuentas cada país tiene su constitución. Y si ellos llevaran la sharia como se debe, quizás ahora puedan ser un poco más laxos. Un ejemplo de eso, rapidito, que les puedo decir, y es una pregunta importante, es el por qué se vende como que fue en tiempo récord, en 10 días, conquistaron 12 ciudades, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, lo cierto es que las zonas controladas por los talibanes eh, actuales eran zonas o son zonas que primero se estaban dando educación a las, a las hijas y a, las, a los demás. Claro, no tenían universidades, no tienen demás. ¿Dónde funcionaban? En casas específicamente. Los comerciantes se sentían mucho más seguros o se sienten mucho más seguros con los talibanes en esas zonas controlados por ellos porque podían cerrar un poco más tarde, puesto que al principio, para que ustedes vean lo que es la corrupción, eh, cuando estaba gobernado por la policía y la milicia de Ashraf Ghani y su gobierno, su supuesto gobierno, pues entonces estos no podían durar más allá del mediodía o de la oración de la tarde, eh, de la primera oración de la tarde, que es el Zohol, que es básicamente hasta las dos de la tarde, dos y media, tres, por ahí. Ya tenían que cerrar. Ahora cierran tipo seis, siete, más o menos por ahí. Y eso se debe a qué? a que se ha demostrado que esto ya tiene un poco más de sinergia, pero que no, no obedecen, ahora obedecen más a un mismo plan y tienen como una, un mismo objetivo y una guía específica, pero al principio no es totalmente disociado uno del otro. Y eso pasa con muchísimos grupos eh, de insurgentes así como lo que pasa por ejemplo en Siria, lo que ha pasado con muchísimos otros grupos terroristas, o mejor dicho, terroristas no, ahora, de, ahora terroristas antes eran los grupos que más eh, beneficiaban a las fuerzas, como por ejemplo se dijo de ISIS, eh, y se dijo de, después del frente al Nusra, que eran muy buenos porque estaban luchando contra Bashar al-Assad, pero bueno, Básicamente ese es el,
0: el... De, de que cuando quiero fundamentalista y cuando y cuando no terrorista. Exactamente, sí, son fundamentales esos muchachos, son buenos, pero son fundamentales. Los mujahidines, hay un video
3: por ahí que les puedo compartir también, donde se ve un emisario de Estados Unidos diciéndoles lo que significa en español: esas tierras son suyas y los vamos a ayudar, no se preocupen les vamos a dar armamento, les vamos a dar terreno, porque los invasores soviéticos le están abusando. Ah, pero luego, al tiempo, se radicalizan, hacen sus cosas, ya no sirven a los intereses estadounidenses, son terroristas, son terroristas. Ahora, con Al-Qaeda es totalmente diferente, porque Al-Qaeda es básicamente un movimiento que se fundó eh, por Osama bin, Laden, Osama bin Laden, y ustedes saben que bin Osamita era un señor saudí muy rico, una familia rica que al parecer leyó y o se conmovió por, vamos a decir así, es una palabra bonita, se conmovió religiosamente hablando y decidió entonces irse a las armas por la causa justa de los hermanos afganos. Eh, los Estados Unidos en ese momento lo vieron muy bien, pero él tampoco tenía una orientación más que simplemente eso. Ya acabado la Unión Soviética, ¿quién quedaba? Bueno, Estados Unidos.
2: Y hay lo que, tú, como bien tú mencionas, existe básicamente una diferencia entre los muhaidines y el talibán, eh, principalmente porque estos últimos, los talibanes, eh, ellos básicamente es un grupo que es afgano, pero parte se cría en, en lo que es Pakistán o el norte de Pakistán específicamente. Ahora, algo que se menciona y que a veces uno no entiende es porque si estos grupos podrían tener los mismos orígenes, pero simplemente porque los talibanes se forman o tienen una formación en el norte de Pakistán, eh, porque ellos entonces cuando cae el gobierno comunista, eh, como en el 93, que suben al poder los mujahidines, porque entonces existe este conflicto entre los mujahidines y los talibanes que luego hace que el talibán los tumbe a, lo, a los mujahidines y que estos gobiernen hasta el 2001, que ahí se invade la, Estados Unidos con, su, con sus aliados. O sea, esa, ¿cuál, la, ¿cuál es la diferencia tan radical que hace que ellos, en vez de negociar con quienes podrían ser sus hermanos, primos, tíos, ¿por qué tumbarlos? No ¿Por qué ellos no negociaron con los haidines, sino que los tumbaron, generaron su propio tipo de gobierno?
3: Bueno, lo que sucede aquí con los mujahidines es lo siguiente. Primero que nada, recordar que los mujahidines son los padres, los abuelos de estos niños que mandaron para las diferentes fronteras, específicamente en este caso, principalmente en Pakistán, eh, y que luchan en grupos disociados, pero con el mismo objetivo de sacar a la Unión Soviética de territorio afgano, al darse esta situación y no tener una unificación, al no tener una logística unida, al no tener una figura o figuras compartidas de poder, entonces dentro de los mismos mujahidines se dan las luchas por el poder. Comienza con ese punto. Luego entonces llegan los talibanes que muy importante mencionarlo, cuando entran en Afganistán y van ganando, ojo, porque fueron ganando, al igual que pasó ahora, sucedió, o no tan al igual, pero sucedió que la misma población estaba ya harta, hastiada, eh, totalmente cansada de la situación, por decir tres palabras que quizás signifiquen lo mismo, pero que todavía no expresan el sentir que estas, estos civiles pudieron presenciar, vieron en los talibanes una esperanza, fueron con un discurso algo parecido para terminar con la guerra, terminar con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van entrando a Afganistán, su pasto es un pasto urdunizado. Les recuerdo, o menciono, que el idioma estándar o lengua franca hablado en todo Pakistán es el urdu que es un, inteligible por no decir la misma por no decir la misma lengua con el hindi puesto que el urdu tiene más palabras de origen persa y de origen árabe al hindi tiene origen sánscrito pero eso es un, una conversación aparte entonces dicho esto cuando ellos llegan con su pastur dunizado y este tipo de promesas la población ayuda, permite entonces que el avance talibán sea rápido y las diferencias, primero de edad, porque estamos diciendo que así mismo como ahora una diferencia de 20 años casi y ha sido una diferencia en el cual ya los mujahidines pierden, por decirlo así, el contacto pierden como, el, el, el contacto, no, pierden el tacto de cómo administrar y cómo mantenerse unidos y ahí se forman más problemas, puesto que tú no tienes una orientación X, tú no sabes para dónde vas, qué va a suceder, lo que nosotros sabemos que es la nada, la guerra, la, confro la confrontación, y justamente eso es lo que pasa con los mujahidines inclusive tanto al día de hoy que el hijo, Ahmad Masoud, de Ahmad Shah Massoud, un mujahidin o uno de los líderes mujahidines, luego de que se reorganizaran en el norte, específicamente en la zona de eh, Panjshir, que está más o menos a ciento dependiendo en vehículos, 120, 216 no, kilo a 116 kilómetros, y si tú te fueras a pie, fuera a 125 kilómetros de Kabul. Miren qué cerca está, ¿eh? no está tan lejos tampoco. Pero hasta el sol de hoy, ese hijo, igual que en esa época, fueron relegados entonces los mujahidines. Y ya esa es una zona que, si bien es cierto, es importante, pero también ya como cuando tú controlas el 75, el 80% del, del país, esa zona caen por default. Entonces ahí es que viene la, la diferencia de que los talibanes sí tienen una orientación, sí tienen una base más sólida, Saben a dónde que van, tienen figuras claves. Su principal fundamento, hay periodistas que uno escucha diciendo que no existe una figura X que pueda decir que es el líder talibán, tal cosa. Lo que pasa es que pierden de vista que la conformación islámica de gobierno no es tú tener una persona única en sí, sino tú tener un conjunto de personas mayormente adultos, que formen el consejo de gobierno, claro, y a esos... Un gobierno colegiado, tú dices. Básicamente. Entonces, ese es el problema. Tú vas a tener que atacar a diferentes personas. No es como Al-Qaeda, que el principal era Osama Bin Laden, y luego pasó a su hijo, luego pasó a otro, o así sucesivamente. No, es totalmente diferente. Por eso los talibanes han tenido tanto éxito, en realidad, más que los otros grupos de Entonces, para que entiendan los oyentes, la diferencia entre los mujahidines
2: y los talibán, no solamente una ruptura gener generacional sino que los talibanes eran un grupo más consolidado y con un objetivo un poco más claro quizá esto por su interacción con una sociedad un poco más organizada que Pakistán Entonces, para que tengan más o menos una idea correcto
1: Correctamente. sí, wow o sea, es, aclarando que estoy aprendiendo de lo que han estado compartiendo sobre este tema, espero que los oyentes también estén entendiendo. Y bueno, eh, con respecto a los talibanes, ellos ya están, saben dónde llegar, están bien orientados, se, se preparan. no Ahora mi pregunta, ¿cuál ha sido el papel de la India e Irán?
3: Bueno, tú tienes aquí que te refieres a cuál ha sido el papel de la India e Irán con relación a Afganistán, ¿verdad? Esa la pregunta, básicamente. sí Bueno, mira, comenzando por Irán, tú tienes que... Ahora mismo el papel va a ser geopolítico, cordial. ¿Y cuál ha sido su papel durante todo este tiempo? Dar asistencia principalmente a los... a los Hazara, puesto que comparten que son chiitas y básicamente ellos con este tipo de... Mm, relación es que han ido desarrollando sus ayudas, pero ha sido muy leve realmente porque Irán es un país que entre sí ha tenido muchísimas situaciones es un país que por su beligerencia contra Estados Unidos no ha tenido la, la dicha de gozar de mayor crecimiento económico y por lo tanto no ha sido vamos a decir así factor tan importante, más allá de los refugiados que le hemos dicho. Puede que haya dos o tres factores, que, o dos o tres situaciones específicas que se podrían decir, pero no es que Irán tenga un papel tan preponderante eh, con ellos, puesto que la, la minoría, por decirlo así, Chirita, en, en Afganistán, no es representativa, eh, ni siquiera para generar un conflicto y dividir a Afganistán. Ahora bien, India sí, India sí tenía eh, planes y tenía desarrollo de inversiones en conjunto con el gobierno de Ashraf Ghani. Eh, se nutría de muchísimos espías afganos para luchar contra Pakistán. Eh, utilizaba buena parte de la, de la, vamos a decir, situación geográfica afgana para poder llevar algún tipo de monitoreo con relación a las cuestiones de Pakistán. Entonces ahí sí básicamente podemos decir que Afganistán le servía como un, una, una plataforma en la cual podía, por la puerta de atrás, atacar a Pakistán. Y, pero más allá realmente tampoco se puede decir que tuvo eh, muy, muchísimo desarrollo, porque con una situación inestable de esa forma, la inversión se dificulta bastante. A diferencia de China, que sí pudo invertir ciertamente más... Eh, recursos y, Entonces, y eso que eso quiere mantener. viéndolo
2: desde sí. el punto de vista geopolítico, eh, con la subida del Talibán ahora en el gobierno afgano, eh, básicamente es una victoria, por lo menos parcial o temporal de, de China en relación a la India en su puja por Asia.
3: Sí, es correcto, es correcto. Más bien es una victoria para Pakistán más que la China. La China contenta, ¿por qué? Porque si tienen dos gobiernos que se lleven como el Pakistán, vamos a decirlo así, los talibanes son hijos de los afganos, pero también son primos de los pakistaníes. Comparten muchísimas cosas en común. Entonces, eso beneficia a Pakistán. ¿Por qué? Porque ya la puerta trasera a la cual le estaban tocando siempre, y molestando, y haciendo hoyos, ya ahora la tapan, y entonces, China se beneficia porque ahora puede dedicarse en lleno. Claro, todavía hay que esperar. Es bueno que, que, es bueno que lo sepan. Todo esto son suposiciones, todo esto son eh, diferentes escenarios, porque todavía hay que esperar que los talibanes se asienten y que la resistencia, como se le está llamando del hijo de Masud, y la resistencia, como se le está llamando, del hijo de Masjut, pues entonces les pueda generar eh, algún tipo de conflicto a, a los talibanes, que no creo que pase, no creo que suceda, pero así es. Es más bien, vamos a decirlo así, se ve más beneficiado, hasta el mismo Irán se ve bien beneficiado, porque de cierta forma Irán también ha apoyado, pero no son fuentes muy fiables, pero Irán también apoyó a los talibanes en 2017, eh, para poder darle entrenamiento y armas, pero no es tanto así pero Irán se puede ver muy beneficiado porque va a tener a un vecino quizás más estable con el cual puede realizar inversiones, entonces ahí es que está el tema
0: Hay dos cosas que quisiera plantear y que pueden sonar como que media, media fea, o o, pero cuando tú mencionabas, o sea, yo siento como una relación amor-odio eh, eh, con esto eh, con, con Afganistán, con Pakistán, con los talibanes y, y eso, y también con las, las demás, los demás países que pueden estar eh, incidiendo. Pero lo, lo que tú decías, por ejemplo, de eh, que la gente en las comunidades se sentía como que resguardada con los talibanes para poder hacer todo su negocio y no sé qué y no sé cuánto. Eh, eso por un lado me eh, me recuerda y Pueblo y digo, me van a, me van a disculpar, pero me, eh, eh, esa, eh, esas historias que hemos visto de, de los narcos y, y en Colombia y los carteles y que entonces, bueno, eh, eh, no queremos que, bregue, que, que haya droga ni nada, pero entonces, eh, si yo estoy haciendo algo positivo para la comunidad, eh, tengo como que eh, protección como de, lo, de los narcos. Y también está el asunto de que parece ser que todo este conflicto étnico se pareciera a la desintegración de Yugoslavia. También, me disculpa, así, pero no sé si usted tenga, de, esa, de esos dos planteamientos tengas eh, algún pues, comentario. Bueno, sí, el comentario, yo
3: podría decir básicamente lo siguiente. Nosotros estamos ante una situación bastante delicada. Los talibanes, vuelvo y repito, han demostrado ser pragmáticos eh, no son la misma generación, hay que decirlo. Estos son muchachos que se han criado con los desarrollos tecnológicos, eh, que han podido vivir un poco mejor eh, que sus antecesores. Entonces, me parece, me parece, me parece, que realmente no creo que haya una desintegración en sí. Sí hay mucha diferencia, pero es más que étnica, es política, puesto que al final las res, los que están en la resistencia y los que están del lado talibán son pashtunes y o de alguna de las etnias que están ahí, que sus diferencias más que nada
0: son políticas. Eh, y sí. El asunto entonces que cuando ya el tema se, se mete en lo político, entonces ya tú has mencionado quiénes quién andan por ahí, y si entre la relación comercial con Pakistán eh, y que anda por ahí también eh, China que se sentiría feliz, donde sea que haya, eh, que haya algo que a China le pueda interesar, también un tema que a Rusia le va a interesar y también un tema que a Estados Unidos le va a interesar. Y ahora mismo sabemos todo el problema de que hay a nivel económico y geopolítico de que no se quisiera que China... Eh, siga avanzando con su ruta de la CDC. decir, que si el problema tú lo ves como más político, más que étnico, entonces ya ahí entran esos factores que estoy eh, mencionando, que lo pone más, como más en jaque el asunto. Sí, solo mencionar en esta
3: parte que por el momento saca a Estados Unidos de la ecuación y pon más o menos a Rusia. O el día de hoy Lavrov, el canciller, ruso, indicó que ellos están dándole seguimiento a la resistencia, puesto que los talibanes no, no comprenden la totalidad de Afganistán. ¿Eso qué mensaje te deja? Dos. O sea, hay, hay que leerlo muy bien eso. Primero, el mensaje de que ellos van a ser muy cautelosos y esperar el corto plazo, cómo se desarrollan las cosas en el corto plazo. Ya, por un lado, Ashraf Ghani dijo que está negociando para hacer una transición. Pero lo dijo desde Oman o desde Emiratos. Independientemente de donde esté, lo dijo desde el exterior. Su vicepresidente, Amrila Saleh, sí menciona por su tweet de que él se encuentra allá y que está pidiendo armas, al igual que está pidiendo ayuda el hijo de Ahmad Shah de Masud. Pero la comunidad internacional a regañadientes ha ido diciendo, bueno, ustedes están ahí, para nosotros darle ayuda a los talibanes, ustedes van a tener que hacer ciertas cosas, lo cual les deja a uno con el segundo punto. Ya el plano geopolítico está más o menos dado, puesto que la mayoría de países han de una forma u otra, reconocido que los talibanes están allá, incluidos el mismo Estados Unidos, de una cierta forma. Pero hay que tener cuidado con Estados Unidos y hay que tenerlo muy de cerca, puesto que estamos presenciando, no quiero hacer alusiones, pero recuérdense que la salida de Afganistán de la URSS fue el preludio de su, de su desaparición. Entonces, no sabemos si quizás, y Estados Unidos viene en decadencia realmente. Con unas situaciones internas bastante delicadas, tanto socio, sociales, políticas como económicas. O sea, eso hay que tenerlo muy delicado. En el, en el corto plazo, sí, a Estados Unidos le convendría hacerle el mismo juego que está haciendo China y que está haciendo eh, Rusia. Pero recuerden que está muy pegada en la memoria que quienes estaban allá haciendo daño a Afganistán son los mismos estadounidenses entonces difícilmente yo siempre he dicho algo Medio Oriente Medio Oriente se puede olvidar tu nombre pero el daño que tú le hagas jamás, nunca
0: no te lo perdonan bueno y Estados Unidos sin cabeza con problema de senilidad
3: eso sí es cierto, realmente, muy delicada la situación. Hay que darle seguimiento a eso. En el corto plazo, eso es básicamente lo que le convendría, eh, no solamente a ellos, sino también a nosotros, al mundo en general. Pero hay que ver, ya a mediano plazo y largo, cuidado, que también hasta China le puede hacer daño, ¿eh? Le puede hacer daño.
2: Y, Hola hoy mucho se habla de de las invasiones, Estados Unidos entró ahí, fue para sacar al Talibán del poder, eh, porque estaba con, estaba con, con Al-Qaeda y eso, pero a mí me da que todas estas luchas internas eh, van a generar un cierto sentimiento de, naci de nacionalismo, entonces no sé qué tan seguras estén ahora mismo las inversiones incluso de China, porque evidentemente... Eh, habrá que ver si ellos van, qué política económica van a tomar. Porque si ellos deciden, bueno, lo que está aquí es de, lo, de los afganos, evidentemente van a tocar inversiones de China e inversión incluso del mismo Pakistán. Entonces habría que ver, o sea, no es tan seguro eh, qué marcha va a coger y si efectivamente ellos van a poder consolidar un gobierno. Porque nosotros vimos que el gobierno... Eh, Afgano, que era un gobierno prácticamente nominal, porque el monopolio de la fuerza prácticamente lo ejercía las fuerzas de Estados Unidos, o sea, no era un gobierno real, o sea, ni siquiera podía hacer, ni siquiera podía hacer fuerza o, o demostración de dominio en el territorio, el, do, el dominio lo, lo ejercía otra autoridad que no eran interna. O sea, por eso no extraña que justamente cuando salgan este, este, cuando en esto, entonces el gobierno caiga porque el gobierno era meramente nominal. Ahora, me, me, mi pregunta es, y, y esto ya es, entra en el terreno especulativo, o sea, ¿realmente veremos unos talibanes aliados económicamente a China? ¿O veremos unos talibanes cerrados hacia el exterior, en términos económicos? Los políticos podrán tener sus relaciones, pero eh, en términos económicos, que ellos permitan eh, que haya ciertas inversiones de fuera, o sea, que no lo vean como ya una extensión de las invasiones, porque después eh, vengan y ellos y entonces le, le ayuden a los uigures en China a rebelarse. Entonces ya hay, tendría ya un problema mayor China.
3: Sí, realmente sería difícil que existiese un tipo de encerramiento inversión de inversiones en el grupo talibán lo necesitan están claro de que necesitan inversiones económicas principalmente están muy abiertos para hacer inversiones con Pakistán eh, el cual le convendría bastante a China fíjense que lo primero días días antes ya China había dado su, su apoyo al grupo talibán eso ha asegurando sus inversiones Rusia no tiene inversión allá, pero bueno, entonces al final de cuentas hay que ver quiénes son los países. Árabes sauditas, Emiratos Árabes, seguro que van a invertir allá. Porque como les decía anteriormente, hay una minoría árabe, pero son descendientes árabes al final de cuentas. Yo soy descendiente árabe también, y al final, ¿qué te digo? Te ve y te siguen viendo, aunque tú seas quinta, sexta, séptima generación. Tiene que ser que tú cambie mucho, ¿te sabes? Entonces, imagínense.
2: Entonces lo que podríamos ver incluso es una, un reenfoque más o menos guiado entonces por aliados en Arabia Saudita y Qatar y Mirato árabes Unido.
3: Bueno, Qatar es otro de los grandes ganadores porque recuérdate que las reuniones en noviembre pasado con, con el gobierno de Trump y demás, eh, ¿quién fue que lo tenía? Qatar fue que fue el huésped para las negociaciones de salida. ¿Mm? Entonces, ya Qatar de por sí ya está viendo cierto beneficio, ¿ah? ¿no? Hay que decirlo.
0: Yo diría que ojalá, aunque sea por iniciativa propia de los países que, por ejemplo, firmaron con, eh, con Estados Unidos, estando Trump, que ellos como que decidan a nivel económico, como que trabajar, como que bueno, vamos a, vamos a ver si aprovechamos este momento para, eh, no necesariamente una comunidad, pero... Eh, o, o una región pan en, pan no sé qué pero sí como que ok estábamos dando los pasos para ver cómo interactuamos más y que digan por ejemplo eh, ok no necesitamos que en Estados Unidos tenga un pana ahí sino que vamos a seguir eh, trabajando le ponemos ciertas reglas de juego por si acaso a, a la coalición talibana eh, pero vamos porque necesitamos la región necesita in inversión así que eh, vamos mm. a darle a esto no, y el mundo necesita el litio, o mejor dicho, el.
3: ¿Cómo que dice? Los imperios necesitan el litio ahora mismo, que es, la principal, es el principal mineral que se está buscando. Exacto, para la revolución tecnológica es necesario. Exactamente, entonces ya ustedes saben, ¿eh? ojo con eso.
2: Eh, una cosa que yo quería preguntar, Tolan Hoy, y. Y que yo creo que es la pregunta más importante ahora mismo y que va a definir en adelante lo que va a pasar en el terreno. Tú decías que ellos están tratando de hacer un gobierno de coalición. ¿Qué se discute actualmente en ese gobierno de coalición? O sea, ¿o ¿qué o qué cosa qué elemento es que podría estar negociándose ahora mismo eso? Y si esas negociaciones son fallidas, veremos entonces el inicio de una guerra civil entre
3: los mismos talibanes. No, el Talibán es un movimiento que está muy unificado actualmente. Como te dije, ellos trabajan por el consejo. Ashura se dice en árabe. La Ashura es... Imagínate que nosotros cuatro conformemos la Ashura Dominicana. Por decirte algo. O sea, no hay una figura única. Quizá uno de nosotros puede sobresalir del grupo, pero al final de cuentas somos todos los que tomamos la, la decisión. Es por eso se llama Emirato, es para poder, vamos a decirlo así, emular a un califato y así entonces en base a eso va a ser las reglas del juego, básicamente es eso. ¿Qué se está negociando con el gobierno de Ashraf Ghani? Quizás se está negociando con Ashraf Ghani, porque déjeme decir una cosa, Ashraf Ghani tenía una forma de gobernar, su vicepresidente, no necesariamente estaba de acuerdo con esa, con esa manera. Y dentro del mismo gobierno de Afganistán o el gobierno nominal de Afganistán, existían bastantes grupos divisores, pero que eran minoritarios realmente. La gente estaba cansada de la delincuencia, la gente estaba cansada de los, de, lo, eh, ¿cómo se dice esto? de los abusos, de la corrupción, de un sinnúmero de cosas que estaban ocurriendo. Entonces, básicamente, por ahí es que está... El, el punto. Y si no se diera, entre los talibanes no va a haber una situación. Han demostrado ser pragmáticos, están demostrando ser un grupo unificado. Fíjense cómo todos salen en una reunión. Vamos a, hay que esperar realmente a ver qué sucede, porque todavía ni ellos han, han conformado. Ellos, ellos lo que han hecho es manejado, vamos a decir así, tipos de como ministros improvisados que ya existían ministros o representantes, como yo creo que le llaman ellos, representantes en las diferentes provincias y localidades, pero eso es lo que habría que esperar a ver, qué se va a negociar. ¿Qué se puede negociar ahí? Bueno, mira, darle una participación minoritaria, eh, dejarle que los talibanes sean los que administren, los que tengan el control judicial y quizás dejarle que la educación o algo así sea también talibán, ya después dejarle lo otro al gobierno anterior, pero bueno ya eso habría que verlo más adelante
2: entonces, entonces básicamente el lenguaje llano, eh, dominicano eh, eh, esa coalición es lo que se está discutiendo es la repartidera
3: básicamente básicamente en buen dominicano, exacto, ¿cómo nos vamos a repartir los cheles? ¿qué es lo que? ¿con qué es lo que?
0: <risa> miren señores, esto que hemos conversado es tan importante que voy a rescatar algo que espero que se escuche que escuchen nuestra audiencia de la primera edición y es el tema de entender la cultura y entender los grupos, porque lo que hemos hablado hoy lo importante es poder ver esa perspectiva eh, cultural y la, y la parte cultural implica también eh, las creencias y toda la parte eh, étnica para poder entender eh, todo el fluir de las cosas que suceden y que ojalá que en el futuro, quizás no pase, pero quizás si todo sigue igual, pero que no sigan haciendo las potencias, lo mismo que hablábamos eh, en aquella edición, de que se meten y no saben, no entienden la religión, no entienden la teología, no entienden eh, la cultura y las costumbres, y pasa lo que pasa, y tenemos el toyo que de luego, eh, queda por no, eh, por no entender la dinámica. Sí, es. Síguenos en Twitter, arroba sigo digital, Puedes escribirnos a info.ciguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.